1: C'est une image en direct que vous découvrez à l'instant sur les antennes de CNews. William, Kate et Harry et Meghan devant Windsor. Alors Windsor c'est à l'ouest de la banlieue londonienne. Tous les quatre donc réunis pour se recueillir et saluer comme vous pouvez le voir des milliers d'Anglais et Anglaises venus rendre hommage à la reine Elisabeth, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, 24 heures après le bain de foule de Charles III au pied de Buckingham Palace. C'est donc cette image qu'on retiendra ce samedi, avec les cérémonies introduisant évidemment Charles III comme roi d'Angleterre. Cette image extrêmement forte donc des deux frères qu'on disait... En froid, avec euh, effectivement des, des tensions dans, dans cette famille euh, royale, mais on les voit tous les quatre en train de, de discuter. Ils ont pris énormément de, de temps euh, pour euh, saluer cette foule, remercier tout le monde. On voit donc euh, William, le, le prince de Galles, désormais prince de Galles, qui vont euh, rejoindre son, son véhicule avec, euh, avec son frère. Euh, Julien Drey, bonjour, merci d'être oui. avec nous. Julien, euh, peut-être un, un premier mot, euh, puisqu'ils ont passé plus d'une quarantaine de minutes hein, à, à saluer cette foule. Oui, mais
0: dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est un,
1: un long feuilleton
0: <rire> toute la journée, ce qui est, qui est impressionnant, c'est cette minutie, cette préparation, euh, oui. euh, et, et aussi euh, toute cette ferveur populaire hein, qui, est, qui, est, qui est mobilisée à tout, dans tous les événements, et, et qui effectivement... Euh, Créer un moment exceptionnel mmh. euh, et là on voit euh, que tout a été réfléchi pour, pour, pour donner une image de la
1: royauté, euh, d'unité de, de sérieux, de continuité euh. c'est une image extrêmement euh, positive, on, on le disait déjà hier parfois on est un peu envieux euh, euh, nous français de, de, de voir ce, ce patriotisme cette, euh, cette euh, Angleterre attachée à, à ses valeurs, à son histoire, à ses codes à sa culture euh, dans, dans une ère où, où souvent on, on déconstruit non, bon c'est vrai, ouais. que c'est un
0: grand moment d'unité. Ouais. Voilà.
1: Et les et jeunes générations là, sont et, présentes. Oui, hein.
0: d'unité et d'unité générationnelle aussi. Ouais. Euh, donc, c'est évidemment, ça crée effectivement d'abord un intérêt, un questionnement euh, sur cet, achat, cet attachement, la manière dont, dont euh, ce peuple se sent lié à cette, à cette royauté. Alors, il y a eu des tas d'événements, mais on voit bien que, euh, on gomme euh, dans, dans le déroulé des, des, des choses, on est en train de, go de gommer toute une série de, de potentiels conflits ou, ou d'événements qui, qui posaient problème. On voit bien par exemple la réconciliation des deux frères, euh, des mmh. deux compagnes, alors qu'on les disait effectivement séparés, ou en tous les cas en froid, mmh. euh, est une preuve euh, qui est donnée. Et, et je pense qu'on va aussi être euh, surpris, parce que je regardais un peu toute la journée la manière dont le roi se comporte, mmh. On sent une maîtrise totale de la situation. Il
1: s'est préparé pour ça. Alors, oui, ça s'est Il fait 73 ans <rire> oui, qu'il qu savait est... qu'il allait été... oui, être... mais c'est vrai
0: qu'on est préparé, qu'on passe l'épreuve. Qu on peut être bien préparé. Bon, enfin, préparé, oui, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Mm -hmm. Mais il dégage quelque chose. C'est ça qui est, qui est intéressant. Il y, a quelques... il y a un message qui passe par son attitude, par son comportement, et qui, pour l'Angleterre, évidemment, est extrêmement positif.
1: Il y a de nombreux défis hein, euh, autour de... de, de... Euh, de, de Charles III bien évidemment et l'un des défis majeurs pour Charles III c'est d'arriver à, à unir cette famille euh, autour, de, autour de son règne, et chose qui était compliquée euh, euh, il y a eu de nombreux scandales les déclarations de, de, de Meghan et, et Harry euh, ces, ces derniers mois euh, le fait qu'il se soit en quelque sorte euh, exilé euh, aux, aux états unis qu'il ne voulait plus euh, euh, presque faire partie de, de, des codes royaux euh, et, et de et de cette, cette monarchie-là
0: Oui, mais visiblement, euh, il y a une volonté euh, de passer outre et oui. euh, d'être au rendez-vous de l'histoire. Je pense que l'un et l'autre ont compris que désormais, par-delà... Euh, les... Les caractères, euh, il fallait représenter le pays et ça c'est toute l'éducation euh, qui a dû jouer son rôle et certainement aussi le père qui a dû à un moment donné euh, avoir des messages forts auprès de ses enfants pour leur demander d'être à, à ses
1: côtés. Ce que je vous propose cher Julien c'est qu'on avance parce qu'on a énormément de choses à, à traiter ensemble mm -hmm. ce soir et notamment euh, la déclaration de, de François Hollande qui a alerte sur le, le déclassement de la France. Alors ça m'a interpellé, pourquoi parce que certains responsables politiques ont pu parler du déclassement et même du grand déclassement, mmh. euh, une phrase qui avait fait polémique tout au long de la, la campagne présidentielle juste euh, d'abord on va découvrir les, les propos de l'ancien président de la République dans les colonnes de l'Express quand le déclassement est une réalité, c'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre, ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui font que les citoyens se sentiront mieux intégrés et mieux respectés et cette déclaration de François Hollande, moi je mais en relief et en parallèle avec ce qu'avait pu dire un certain candidat à la présidentielle, c'était le 5 décembre 2021 à Villepinte. Écoutez. Vous
2: savez, depuis des
1: mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux
2: craintes les hantent. Celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école et
1: celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. François Hollande parle de déclassement et non de grand déclassement, mais force est de constater que c'est du pareil au même. Oui, je ne suis pas convaincu que le terme soit le plus
0: adéquat. Je pense qu'on n'est pas un pays qui est en train de reculer, on est un pays qui est traversé par des doutes et des contradictions. Ça ne veut pas dire que ça y est, la France est en train de s'effondrer. Parce que le déclassement, que vous, avez, vous savez, c'est comme dans, dans un dans des courses de vélo. C'est-à-dire vous, vous êtes allé arriver en queue de peloton. Je ne crois pas que la France soit en queue de peloton. Je crois qu'elle est traversée par des tas de doutes, par des tas de contradictions, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont pas réglés et qui maintenant, évidemment, pèsent sur le, la vie en, en collectivité. Mais je pense que ça sert à rien de, de, de vouloir toujours, euh, euh, je dirais, euh, pour pouvoir avoir un accès médiatique fort... Euh,
1: – Et alors pourquoi il fait ça ?– Moi, j'aime pas taper sur mon pays, quoi. Voilà, je vous le dis clairement. – Oui, mais vous voilà. pouvez avoir adressé un constat, peut-être un objectif je pense pragmatique, que... mais là c'est l'ancien président, que... président pense... de la République. – Oui, mais je pense que… – Et pourquoi il fait ça, vous qui le connaissez si bien Oh, je pense qu'il a pas. Il a après ce qu'il dit est assez
0: est assez cohérent. Je dirais oui. il dit euh, c'est bon voilà. Je pense qu'il a il a employé le terme déclassement. Euh, après il faut lui demander. Je suis plus son porte parole. Hein, non. Donc euh, Mais bon. Euh, non bon votre voilà. Moi je pas. Je n'aurais pas employé ce terme-là. Voilà. Personne bah, Je vous lui aurais
1: dit ne parle pas de
0: déclassement. Non, j'aurais dit la France est en difficulté, traverse des difficultés, etc. Parce que en plus les chiffres sont si on regarde les performances économiques oui. les chiffres sont pas catastrophiques pour notre pays ouais. Bon, euh, même si euh, ça le net, les, que les chiffres les... on peut jouer euh, okay, mais... voir le, mais... le verre à moitié plein mais... ou à moitié vide Oui, hein. mais l'affaire du déclin c'est la même chose oui. vous pouvez voir des choses qui réussissent d'autres choses qui réussissent pas oui. euh, Voilà, euh, je pense que ça fait pas avancer le débat voilà non, mais euh, si ce qui le est plus intéressant ce qui est plus intéressant d'après moi c'est de circonscrire les, les débats sur les problèmes réels qui sont pas ah. résolus il, il les aborde dans son interview il dit il oui. y a un problème d'intégration il oui. y a un problème de représentation il y a un problème d'incarnation peut-être bon pour les nouvelles voilà. générations Alors après euh, vous, 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 bon vous y pouvez rien il y a il y a un contentieux, il vaut mieux avoir l'honnêteté de le dire, il y a un contentieux François Hollande Emmanuel Macron qui est lourd. Oui. Bon, euh, L'un pense qu'il a été trahi par l'autre, l'autre pense qu'il euh, euh, n'a pas été auteur, etc. Bon, vous lirez mes mémoires. <rire> Ils sortent quand qu Ils vont bon, sortir dans quelques semaines ou quelques mois, mais je pas fini encore. Moi, je pense que ce n'est pas à juste titre. Voilà, Je, je lui je leur, je, je leur ai dit à l'un et à l'autre, et je l'ai surtout dit à François Hollande, je pense qu'il surestime la, la, la complexité ou la, le caractère manœuvrier d'Emmanuel Macron. Euh, je veux dire, si François Hollande avait été en capacité de se représenter, il serait représenté. Justement,
1: et on va y venir parce que, euh, pardonnez-moi, mais ce déclin de la France, il en est en partie responsable.
0: Alors, en même temps, en fait, attention, vous avez vu les derniers chiffres qui viennent de sortir oui. montrent que le président François Hollande a été finalement des, des derniers présidents le meilleur gestionnaire
1: oui. dans la Oui, après, c'est un dans contexte réduction... différent. Oui, d'accord, mais contexte dans ré... il n'y avait mais... pas de crise économique euh, comme ça.
0: mais il y avait les attentats, il euh, y avait déjà une, pot une potentielle guerre en Ukraine. Oui, bien bon,
1: sûr. Voilà, le contexte n'était pas. Euh, là. C'est la Crise on, on... de 2008 pour oui, Nicolas Sarkozy, crise sanitaire pour, pour voilà. euh, Emmanuel Macron. Et, et crise politique. Sécuritaire, politique, Vous avez bien raison. Moi, ce qui me plaît, en fait, dans cette déclaration, et c'est pour ça que je, je voulais vous la faire commenter, c'est que finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le problème, Éric Zemmour. Euh, mais dans son discours, il dresse un constat euh, qui, force est de constater... Euh, euh, ça percute les gens. Non mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, non, mais non, ça mais... percute. Et finalement, non, parce ça... que c'est Éric Zemmour qui le disait pendant quelques mois, non, non, mais... on, 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 finalement, on stigmatisait non, non, sa non,
0: parole. On ne peut pas faire une, une session de re, de, de, requalif... de rattrapage, de requalification d'Éric Zemmour pour la finale.
1: Euh, euh... C'est pas l'idée. Ce non, qui non, me ce fait rire, c'est que maintenant, on va parler non, de déclassement
0: je vais, je vais, et on ne voulait je, pas en parler pendant six mois. Je vais vous faire une confidence. Ça fait 30 ans que j'entends parler du déclin de la France. Oui. Tous les cinq ans, j'ai une phase déclin de la France. Hein. Mm. Bon, à, à force, on doit maintenant être en train de creuser la piscine, hein, le fond ah, de la piscine, ah, hein, à force. Euh, oui. Vu, vu, vu. Et bon, c'est pour ça que je, je n'ai pas, et je pense que c'est une mauvaise chose quand les dirigeants politiques commencent à avoir une, une vision catastrophique ou commencent à vouloir en rajouter pour mieux se faire entendre dans le, catas le catastrophisme ambiant.
1: Jordan Bardella, François Hollande, est responsable en partie de ce déclassement. Eh voilà oui, ce après... qu'il dit. Vous l'écoutez. Eh oui, mais il s'attire. Ah bah évidemment, forcément. il se tire une balle dans le pied en quelque sorte. C'est pour ça que c'était pas forcément habile. On l'écoute. Je
0: pense que M. Hollande a contribué en très grande partie au déclassement de la France et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se présenter euh, à la dernière élection présidentielle.
1: Il vise juste ou pas Jordan Bardella C'est le seul président de la 5 e qui n'a pas pu se représenter oui mais euh, il s'est pas représenté parce qu'il avait un bilan catastrophique, parce que vous verrez avec l'histoire qu'on on regardera
0: le bilan, on est d'ailleurs tout doucement, je le, je le remarque, tout doucement en train de revisiter le François Hollande, et c'est là aussi euh, tout n'était pas à rejeter dans ce qu'a fait François Hollande, oui. euh, la France a pas sombré quand il était au pouvoir, elle a même traversé deux crises majeures qui n'étaient pas rien, oui. euh, ça aurait pu tourner en guerre civile. — Non mais ça, je, ça s'entend hein, euh, sur voilà, euh, la gestion là, de, de, dire, sur plan de la vague terroriste. — Sur le plan international, euh, honnêtement, euh, le, le quinquennat de François Hollande a été euh, plutôt réussi. Regardez la manière dont les choses se passent. Quand il a quitté le pouvoir, comment l'Afrique euh, a presque pleuré son départ. Mm. Euh, bon, euh, euh, dans l'affaire de... de on, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Euh, les accords de Minsk, c'était pas rien. Et tout le monde reconnaît que si ces accords avaient été appliqués, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Bon, donc, euh, alors après, oui, il y a, je sais, ça revient sans arrêt. Euh, il avait promis qu'il allait s'attaquer à la finance et il ne s'est pas attaqué à la finance. Euh, il a fait la loi travail. Il y a eu euh, cette histoire de déchéance de nationalité Non, d'ailleurs, on ne sait pas très bien, puisque comme elle n'a jamais été appliquée, euh, euh, qu'est-ce qu'il en est ré ré véritablement. Bon, voilà. Euh, alors, voilà. c'est pour ça que je pense que euh, le, le quinquennat de François Hollande, il faut, faut être juste. Dans son dans, dans le jugement et euh, être juste, ça veut dire tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Bien voilà. évidemment. C'est c'est un... et, et en ce sens-là, le personnage mérite plus de respect qu'il en a eu euh, dans les médias euh, tout au long des, des, des mois qui viennent de s'écouler.
1: Cher Julien, on avance et on va parler d'Emmanuel Macron euh, qui appelle à consommer français, un néosouverainisme donc pour Emmanuel Macron hier devant les jeunes agriculteurs dans le Loiret. Il appelle à, à acheter et consommer français en ces temps de crise. On l'écoute.
0: C'est une mobilisation de vous, je n'ai pas de leçon à vous donner, vous travaillez suffisamment, des pouvoirs publics, vous avez un ministre et tout le gouvernement qui sont à vos côtés. Vous m'avez à vos côtés, vous le savez, sur le cap que j'ai donné, mais une mobilisation de la nation tout entière. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Julien dray L'Europe, oui, mais pas tout le temps
0: Non, je pense que, d'abord, le consommer français, c'est presque un devoir citoyen. Oui. Euh, quand, euh, à qualité égale, on peut euh, aider notre agriculture, notre industrie, euh, notre production, euh, moi, j'ai toujours considéré, j'ai toujours... Euh, en tous les cas, spontanément, j'ai ce réflexe-là. Donc rappeler à nos concitoyens qu'il faut aider euh, nos agriculteurs, qu'il faut aider notre industrie, oui, consommer français, pas, ça ne me gêne pas ce terme-là, et c'est
1: pas, euh, c'est pas du cocorico -co -co stupide. Non, voilà. enfin ça fait, excusez-moi, ça fait mais maintenant ça fait... six ans qu'il est au pouvoir, il se réveille maintenant Emmanuel Macron, si c'est comme ça qu'il faut le comprendre Non, mais ce que je crois, c'est que Emmanuel Macron, il est surpris
0: par, euh, surpris j'en sais rien, mais en tous les cas, euh, il n'avait pas prévu de commencer son quinquennat dans un contexte de cette nature là mmh. et je pense même qu'il pensait qu'il avait du temps que que c'était le deuxième quinquennat qu'il allait pouvoir faire des des réformes structurelles sur une vision longue euh, des choses et là il est il est surpris par l'urgence et qu'à partir de là bah il a il prend euh, ce qui ce qui est — Classique, je veux dire, comme, comme formulation. Il faut des, protéger nos industries, il faut les défendre. Parce qu'il il sent bien l'inquiétude qui naît dans le pays, qui s'installe. Voilà. L'inquiétude qui va peut-être euh, être bousculée par la, les développements ultérieurs de ce qui est en train de se passer euh, par la guerre en Ukraine. Parce que si les choses se passent, comme euh, nous l'annonce un certain nombre d'agences... Alors, on pourra pas dire, on pourra pas bientôt mettre tout sur le dos de la guerre en Ukraine,
1: ouais, quant sûr. à l'augmentation des prix, de l'inflation, des choses comme ça. ça. Je pense qu'en fait, les agriculteurs, quand ils écoutent Emmanuel Macron, est-ce qu'ils arrivent à entendre ce discours-là? Ça fait des années qu'ils souffrent, qu'ils pâtissent aussi des accords européens, des, des, des prix de C'est pas, plus compliqué que ça, parce que l'Europe a aussi aidé, euh, je veux dire, les agriculteurs, ils sont pas, l'Europe, c'est pas
0: que le grand méchant loup pour l'agriculture française. Non. Les, les, les crédits. Mais euh, ça peut être un boulet voilà. aussi. Oui, c'est, c'est, la contradiction, mais c'est pas vrai que c'est que que c'est que, que s'il n'y avait pas eu Europe, toute une partie de notre agriculture, elle je pense notamment à toute une série de de elles en auraient pris euh, euh, d'exploitation. Bon, alors après, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que l'Europe, c'est le, 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 la facilité aussi. Et on dit tout ça, c'est la faute à l'Europe, mais l'agriculture française, elle doit Maintenant, connaître une énorme mutation qu'il faut accompagner, parce que c'est clair que le productivisme de masse de l'agriculture est en cause. Vous voyez bien, il y a des choses qui sont qui sont plus supportées, euh, euh, ces élevages intensifs de poulets, de bovins ou des choses comme ça, cette production laitière industrielle euh, de mauvaise qualité parfois. Bon, donc il y a une mutation énorme parce que l'avenir la, de l'agriculture française ne pourra pas euh, euh, se passer de cette mutation-là. Et l'Europe? Avec ses fonds structurels, elle
1: peut aider aussi à ça L'Europe c'est bien, la France c'est mieux, euh, pensent les agriculteurs. C'est ça oui, un bah peu l'idée, c'est ce euh, je... aussi ce qu'on qu peut, non, ce ce qu dire, peut entendre. Qu il faut, il faut, mais oui mais c'est
0: toujours un équilibre, la construction européenne c'est ça, c'est euh, protéger notre propre espace euh, pour ne pas
1: être des naïfs par rapport à la compétition internationale, mais savoir aussi que tout seul on ne pourra pas s'en sortir si facilement que ça. Cher Julien Avançon, c'est un témoignage et cette fois-ci on va écouter ce témoignage exclusif pour CNews, euh, recueilli par notre journaliste Bucco celui d'un policier qui en 2019 a ouvert le feu sur un homme qui fonçait sur lui avec un couteau et une lame de 30 cm. Euh, ils intervenaient pour euh, violence conjugale, ces forces de l'ordre. Trois ans plus tard, euh, vous allez l'entendre, en fait, le traumatisme, il est toujours là. Euh, sa vie a basculé en notant celle d'un autre. Et puis, il y a toute la procédure judiciaire qui l'a innocenté, mais qui est extrêmement lourde et qu'il a très mal vécue. On, on l'écoute, on écoute son témoignage et on en parle ensemble.
3: C'est quelque chose qui marque, hein, c'est traumatisant. J'avais pas eu de mon sang-froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir euh, vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça, après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situa situations tendues, ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu. Euh, qui était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. Quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller est-ce que je ne suis pas aveuglé justement euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas. Et ça, il ça, et ça, faut analyser toutes ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'obdémulait, enfin, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais, je faisais usage de mon arme sur le terrain. C'était pas la première fois que je sortais mon arme, c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, abattre quelqu'un, ça m'était jamais arrivé. Fort heureusement, j'espère que ça ne m'arrivera plus.
1: Julien Drey, pour le policier, en fait, c'est aussi la double peine. Il y a la peine euh, de d'ôter la vie d'une personne. Et puis il y a aussi euh, le risque d'une peine judiciaire et l'engrenage judiciaire. Tout mais tout. le risque d'une peine judiciaire, il est inhérent à la profession. Bien sûr. À partir du moment où le policier euh,
0: utilise, euh, légalement d'ailleurs, hein, oui. euh, on l'autorise, euh, l'arme, c'est normal qu'à chaque étape, surtout quand il y a euh, perte de la, de la vie, que la justice vérifie. On ne peut pas euh, dire, bon, c'est tout, tout, tout est accepté. Donc,
1: non, le, mais cette le procédure policier, est extrêmement lourde, vous le oui, savez. Oui, elle jamais. est
0: lourde, comme, comme toute procédure judiciaire, mais il y a quand même mort d'homme. Oui. On ne peut pas passer ça au euh, euh, mort d'homme ou de femme, mais mort d'homme, oui. en tous les cas, en oui. l'occurrence. Et d'ailleurs, les policiers eux-mêmes, euh, euh, sont demandeurs quand même qu'on vérifie les choses, parce qu'ils savent qu'après, euh, dans l'opinion publique, si on commence à, leur, à expliquer simplement, imaginez l'utilisation politique qui pourrait être faite, s'il n'y avait pas un contrôle judiciaire... Euh, Elle est déjà faite. Oui, mais non, c'est pas vrai. Je pense que beaucoup de nos concitoyens de concitoyens ne tombent pas dans la démagogie de certains qui disent que tout le monde déteste la police. Euh, la police, tu. Euh, voilà. Euh, il... Mais je trouve que le, le témoignage est intéressant, parce qu'il montre bien et c'est en ce sens-là que ça apporte quelque chose. Il montre bien le, le, le caractère dramatique de ce genre de situation et le poids qui pose c'est pas qu'un poids, un poids judiciaire d'ailleurs ce que ce que dit ce policier c'est c'est que j'ai dit la double peine dit, dit sur ma conscience pèse le fait que j'ai ôté une vie oui. et que j'aimerais ne pas avoir à le refaire ça veut dire par rapport au débat que nous avons en ce moment en tous les cas par rapport aux situations que nous avons en ce moment et donc la réflexion qui découle c'est-à-dire c'est refus d'obtempérer systématique l'obligation par rapport à un certain nombre de policiers à la fois pour arrêter les délinquants mais en même temps pour se protéger de tirer qu'il y a euh, des choses à améliorer alors je prends un exemple je pense qu'un jeune policier de 23 ans qui est confronté à ce genre de situation, eh bien, on lui rend, vraiment, je pense que la société porte une lourde responsabilité. Parce tout 23 ans, il a été préparé comment à ce type de situation Il a dû tirer, allez, deux, trois fois avec son arme de service. Mmh. Personne euh, n'a pris en considération la préparation. Donc, il a, je veux dire, et en plus, les policiers, souvent, ces policiers-là, ils ne tirent pas beaucoup parce qu'on fait des économies. Mmh. Donc, on fait des Banque économies. de moyens, bien sûr. Voilà, etc. Alors, c'est ça qui est... La première question qui est posée, c'est que dans ce genre d'intervention, euh, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre dans les équipes pour que les policiers qui vont au-devant de ce genre de situation, ils soient les mieux préparés psychologiquement, techniquement parlant, et qu'on n'envoie pas... Vous savez, c'est comme quand on envoyait les jeunes instituteurs dans les dans les quartiers difficiles, alors que les instituteurs expérimentés, eux, étaient dans les meilleurs voilà. établissements. Ben, c'est la même chose avec la police. Et puis, par ailleurs, la formation, la
1: préparation. Je veux dire... Quand vous tirez une ou deux fois et que vous n'avez pas l'habitude, c'est clair que vous tirez un peu euh, à vue. Donc quoi. si je résume, c'est pas forcément plus de bleus sur le territoire, c'est des bleus mieux formés. Oui, je pense qu'aujourd'hui la question c'est pas de multiplier, parce que plus vous multipliez euh, des des jeunes qui ne sont pas
0: préparés, plus vous allez créer des drames, hein. Parce que quand vous commencez votre vie euh, à 23 ans, à 23 ans euh, bon bah je pense que vous dormez mal la nuit. Quoi. Je ne crois euh, pas que oui, vous allez vous faire dormir la fête, mal la jours, nuit, mais hein.
1: sauf que vous savez les témoignages qu'on peut recevoir des forces de l'ordre. Ils nous expliquent que déjà il y a le traumatisme d'ôter la vie d'une personne et puis euh, quand même, c'est le placement en garde à vue et c'est les conditions, les mêmes conditions que si c'était le délinquant qui allait en garde à vue, c'est-à-dire qu'on on leur enlève les lacets, ils sont dans une cellule ils sont euh, auditionnés, parfois mis en examen pour violence volontaire, euh, homicide volontaire, pardonnez-moi, donc pour meurtre en quelque sorte, et vous avez le policier qui se dit déjà j'ai eu une demi-seconde pour intervenir, pour agir, pour tuer quelqu'un et puis ensuite, il se dit mais peut-être que c'est moi le responsable et que je vais finalement... Oui, mais en tout de même. Vous placez du côté de la famille, vous avez raison. Vous placez du côté des victimes,
0: vous avez raison. Mais plaçons-nous aussi, parce que c'est logique, du côté de la famille, de, du délinquant ou de ses amis, qui ont perdu... Qui... Bon, alors vous pouvez dire, oh, c'est un délinquant, on n'en a rien à faire, euh, ça vit vaut rien, etc. Mais il faut aussi donner des garanties que les choses sont passées dans le respect d'un certain état d'esprit oui. que ça pas été euh, c'est pas c'est pas des c'est pas des règlements de compte oui. donc c'est normal que la justice puisse y compris si elle veut garder son autorité auprès de tous nos concitoyens puisse dire on n'a on, a, on a pas on a euh, on, a, on a pas fait n'importe quoi on n'a pas dit considérer que finalement euh, la vie d'un délinquant c'était rien du tout et puis que tant pis pour lui on a pris justement le temps nécessaire pour bien vérifier et ça donne une autorité à la justice quand elle dit non c'était de la légitime défense d'un certain point de vue, ou... Où... On était obligé de le faire parce que l'individu en question était un voyou, un agresseur, etc. Alors je suis pas en train de prendre, pour non, que ce soit
1: clair, la défense sûr. des agresseurs, des délinquants. mais, délacons, ça, hein. mais je mais... suis en train d'essayer de trouver le juste équilibre. Mais le juste et équilibre, certains vous... représentent la justice. Julien, le juste équilibre, certains vous répondront soi, ou on vous répondrez. La loi du talion, voilà. bien sûr. Certains vous répondraient le juste équilibre, c'est évidemment de prendre en considération euh, le traumatisme, le drame que peut être euh, euh, doté la vie d'une personne, quel que soit son son, son curé et que l'homme vitait. Euh, judiciaire, et, et même si c'est un, un dé délinquant lourd, mais il y a aussi l'obligation euh, de soutenir les forces de l'ordre a priori, et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur la semaine dernière sur notre antenne a dit je soutiens les forces de l'ordre, oui. les policiers a priori, et d'autres vous diront mais ce qu'il faut c'est une présomption de légitime défense mais pour les forces je... de l'ordre, parce que ça les protégerait aussi dans ces conditions-là oui, oui. sans pour dire, ils ont un permis de tuer
0: Alors, vous étiez peut-être en train de préparer l'émission euh, dans l'heure qui précédait, mais moi j'étais dans la loge et j'entendais le secrétaire Général de Force ouvrière. Oui. Qui disait lui-même Je ne suis pas demandeur de cette présomption de, de, de légitime défense ». Alliance
1: répondra Oui. Voilà, je donc suis vous voyez favorable. bien que
0: les policiers. Sont, il n'y a pas consensus. Il n'y a pas, vrai pas vrai consensus vrai. et qu'une partie des policiers eux-mêmes disent De toute manière, c'est faire croire à nos collègues qu être, que, que s'il y a ce, cette présomption, il n'y aura pas de procédure. Or, il y aura une procédure. Et donc, faire croire à nos collègues qu'on peut tirer n'importe comment, mm -hmm. c'est une erreur. Voilà. Et je pense
1: qu'il a raison. La publicité, Julien, on revient dans un instant et vous entendrez Mathieu Valet qui pousse un, un coup de gueule, qui dit la vie des policiers, elle compte aussi. Euh, la vie des délinquants, il faut y penser. Euh, Ces drames, il faut y penser. Mais il faut penser aussi à la, aux policiers. À tout de suite. 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes avec Julien Drey toujours et Eric Crevel qui nous a rejoint pour cette deuxième mi-temps. On fait un point sur l'information et on va revenir sur ces difficultés qu'ont les forces de l'ordre d'intervenir, que ce soit pour des refus d'obtempérer lorsque des, des délinquants euh, euh, mettent leur vie en danger ou la vie des concitoyens. Le point sur l'info.
4: Charles III officiellement proclamé roi après le palais Saint-James. C'est à la bourse de Londres que l'annonce a été faite devant un parterre de garde en emblématique uniforme rouge. Les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à Londres, à l'abbaye de Westminster. Pour l'occasion, un jour férié a été déclaré au Royaume-Uni par le nouveau souverain. La situation à la centrale de Zaporijja préoccupe. Emmanuel Macron a de nouveau échangé par téléphone sur le sujet avec Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État ont réitéré leur exigence d'un retrait des forces russes dans la zone afin de garantir la sécurité et la sûreté des installations nucléaires en Ukraine. La grogne contre les bateaux de croisière monte. Des militants écologistes se sont mobilisés devant l'assemblée de Corse à Ajaccio. Ils demandent l'instauration de quotas face à la multiplication des escales de croisière et de méga yachts en raison de la pollution qu'ils génèrent autour de l'île de Beauté.
1: Voilà pour le point sur euh, l'information, juste avant la publicité, on a pu entendre ce témoignage exclusif pour CNews euh, du euh, policier qui en 2019 a dû euh, faire usage de son arme parce qu'il y avait un, un homme, il intervenait pour euh, des violences conjugales et euh, l'homme qui avait donc frappé et poignardé sa femme a foncé sur le policier avec un couteau et donc il est intervenu, il a tiré et il dit que depuis il a du mal à s'en remettre, que c'est la double peine. La peine d'avoir ôté la vie d'une personne et puis aussi euh, les difficultés, l'engrenage euh, judiciaire qui était très important. Ce qu'il faut... Euh... Euh, peut-être faire, c'est mettre en relief avec la situation des forces de l'ordre aujourd'hui, et notamment la difficulté sur les refus d'obtempérer. Et je rappelle toujours ces chiffres qui sont très importants. On a 26 000 refus d'obtempérer en 2021. On a 157 à 157 reprises des forces de l'ordre qui ont fait usage de leurs armes. Ils l'ont fait non pas parce qu'il y avait refus d'obtempérer, mais parce qu'il y avait cette condition et cette Condition très importante de légitime défense. Or, mercredi, à Nice, une nouvelle fois, et vous connaissez bien Nice, Eric Revel, un homme d'origine tunisienne avec un lourd passé judiciaire est mort après avoir refusé de se soustraire à un contrôle au volant d'une voiture volée. Le policier qui a tiré avait 23 ans. Les images sont extrêmement choquantes. On voit un tir. À bout portant. Et euh, il a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort avec arme sans intention de la donner, placé sous contrôle judiciaire et interdiction de porter une arme. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Mathieu Vallet, euh, qui est responsable d'un syndicat des commissaires de police, et qui pousse un coup de gueule en disant évidemment que la vie euh, des délinquants est un, importante, mais il y a aussi la vie des policiers euh, qui est en jeu.
0: Le problème, c'est qu'on a un policier qui est jeune. Qui a senti que sa vie était en danger et en un dixième de seconde, Patrice doit faire, on peut pas refaire le match. On a un policier qui avait auparavant jamais été confronté à ce genre de situation où toutes les 19 minutes, on a des voyous qui ne reculent devant rien et qui n'hésitent plus à faucher des policiers sur des refus d'entempérer pour les tuer. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille et au bout d'un moment, la vie des policiers, elle compte aussi, bon sang de bonsoir.
1: Quel regard vous portez sur cette nouvelle actualité dramatique concernant ce qui s'est passé à Nice, Eric Rebell
2: Bon, J'ai entendu le témoignage très digne et bouleversant du, du policier tout à l'heure hein, qui, oui. euh, qui attend de savoir à quelle sauce judiciaire il va être mangé. Je, je rajouterai une peine à la double peine dont on parlait tout à l'heure euh, du policier qui a tiré, qui a évidemment par définition, parce que c'est un être humain, du mal à s'en remettre. j'ajouterai une triple peine dont on parle rarement euh, qui est celle que pendant euh, que l'enquête judiciaire se déroule, euh, en fait, la hiérarchie ne prend euh, jamais, euh, évidemment, euh, euh, enfin n'arrête jamais l'idée de, de donner une promotion à ce policier. Parce que euh, disent les policiers, en attendant que l'enquête se termine, Il on est, est innocent, fait. mais en fait on est présumé coupable, puisque tous nos avancements sont bloqués. Et, et c'est même très compliqué, disent la plupart des policiers, que vous ayez été, entre guillemets, blanchi ou pas. Vous restez marqué à vie par le fait d'avoir tiré sur quelqu'un. Mais de toute façon, la hiérarchie, y regardera à deux fois, voire à trois fois avant de vous proposer une promotion. Parce que c'est extrêmement complexe. Maintenant, euh, juste sur euh, l'affaire euh, Niçoise. Question, sur Niçoise euh, bon, le type est multirécidiviste, mais je, je le redis, au risque de choquer au moment où ce jeune policier de 24 ans tire, 23. il ne sait pas, de 23, il ne sait pas que c'est un multirécidiviste. Donc pour moi, ça, ce n'est pas un argument entendable. En revanche, le fait que ce type ait 23 ans, le fait que ce type, je crois, ait 4 mois de formation derrière lui, euh, je ne sais même pas s'il a appris à tirer ou s'il s'est entraîné, ça, c'est un sujet. Parce que euh, euh, le contexte est très anxiogène en France, la montée des violences, personne ne peut la nier, y compris sur les forces de l'ordre. Mais n'avoir en face euh, d'une telle montée de violence des jeunes policiers que l'on met dans le grand bain, euh, on peut imaginer que euh, la trouille, la non-formation, euh, entraîne des réflexes alors qu'il faut se décider sur un quart de seconde oui. de savoir si on tire ou on ne tire pas, qui soit préjudiciable. L'enquête le, 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 le dira, parce que tout ce qui s'est passé avant n'est pas sur la fameuse vidéo qu'on voit en boucle tout le temps. Euh, le contexte qui s'est passé dans les rues de Nice, euh, je crois que ça s'est passé sur la 4 voies euh, qui arrive, que je connais un peu, qui va jusque dans le centre de Nice. Euh, le type a fait du slalom, il a percuté des voitures, il a failli, il a failli tuer des gens sur un passage clouté. Bon, tout ça, c'est pas sur la mais Hier, j'avais Maître Je n'exonère pas, le... je pas oui. mais je dis quand même une chose, c'est que quand on est jeune et mal formé, euh, ou même quand on a peur, personne ne sait comment tout à chacun nous réagirions. je Dray, on ne s'était pas concerté non et euh, on a la même réponse oui. je pense
0: que la question qui est posée c'est pas euh, aujourd'hui de, de, de culpabiliser les uns les autres. C'est l'État et le ministère de l'Intérieur qui doit réfléchir à un dispositif qui protège, y compris ces policiers, contre ce genre de situation. Et la meilleure des protections, c'est de les former, c'est de les préparer, et c'est de ne pas envoyer les plus jeunes. Vous savez, dans une équipe de policiers, mmh. vous avez euh, vous avez 3-4, euh, ceux qui sont les plus expérimentés, qui ont été préparés à cela, doivent peut-être euh, être mis, se mettre en, en avant, année. et disent aux plus jeunes, ah, toi tu restes là, tu gardes, ou tu conduis la voiture, et c'est moi qui y vais. Je veux dire, je, je prends un exemple, mais ça veut dire, moi je pense, pour la avoir discuté beaucoup avec les policiers, qu'il y a un énorme euh, travail, un chantier de préparation parce que tout de même, les pauvres policiers, ils ont le droit, à, je crois, c'est tous les six mois qu'ils ont le droit à des à deux chargeurs et point à la ligne ça veut dire que il faut qu'ils prennent sur leur argent des fois même pour euh, oui, il y a ben, un manque
1: criant de euh, moyens et de formation. Voilà,
0: donc c'est ça la question qui est posée. Parce qu'un policier très expérimenté dans une situation comme ça, peut-être qu'il il fait attention quand il tire, il vise les pneus, il, il fait un tir de sommation euh, euh, qui est impressionnant. Bon, il y a des tas de choses là, euh, qui peuvent euh, qui peuvent être pensées. Et ça, ça renvoie à ce que nous sommes confrontés une violence maintenant qui a, qui a franchi un cap dans le non-respect y compris de l'autorité euh, des policiers ouais. et donc l'institution les, les, elle, elle doit muter mais aussi je, je, dans je, je sa je réflexion sais, Si je
2: peux me permettre, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites alors il y a une partie, pardonnez-moi je ne pardonnez sais pas si vous le prendrez bien ou mal mais il y a une partie un peu théoricien si vous voulez c'est à dire que quand vous dites euh, ce serait mieux qu'on envoie des policiers formés d'expérience, bien sûr vous avez raison mais dans le contexte où euh, tout d'un coup euh, euh, tel poste de, de police, tel commissariat est appelé en urgence parce qu'un type est en train de faire n'importe quoi dans les rues, vous n'êtes pas en train de théoriser sur savoir si on va pouvoir avoir non. un niveau d'expérience pour un policier. Là, non, vous avez parce que c'est effectif. Mais non, ce mais n'est non, pas du des effectifs effectif. Je ne je suis si, si, pas un théoricien, main, mais
0: si je veux mais... dire... Non, Et non, non je ne sais pas. Choix, la... Malheureusement... Dans... C'est dans la constitution des équipes, parce que ce sont des équipes qui sont constituées. C'est dans la constitution des équipes, dans les commissariats, non. que la hiérarchie doit justement... Justement constituer ses équipes en pondérant ceux qui sont expérimentés et ceux qui ne le sont pas et ça c'est un travail en amont mais quand la hiérarchie euh, le, le fait pas parce qu'elle a pas les moyens ou parce qu'il y a pas les policiers expérimentés pas les moyens euh,
2: humains aussi pas les moyens humains
0: enfin y a, il faut bon il y a pas les moyens humains on a quand même beaucoup augmenté les effectifs oui, de police oui, oui, donc euh, ces derniers temps donc euh, on a je pense qu'on a la possibilité de le faire je, et je pense que c'est pas simplement un, un, un aspect quantitatif c'est ça la question qui est posée parce que euh, c'est vrai que sous la pression syndicale la réponse la plus simple pour les autorités politiques c'est de rajouter mais je préférerais qu'on mette plus de crédit mmh. dans la formation, dans l'expérimentation bon, et qu'on équilibre les équipes pour, pour pouvoir intervenir. Mais c'est la même chose avec les bacs. Hein. Dans les dans les dans les brigades anticriminalité. Alors là, on a on a on a, on a appris déjà dans les bas qu'on sait euh, comment on reconstitue des mmh. équipes pour éviter. Parce qu'au début, c'était ça. On a des, des, des très jeunes simplement parce qu'ils étaient
2: physiques. Bon, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter Julien Drey, parce que quand je l'écoute, je me dis qu'est-ce que la gauche a changé depuis des décennies Qu'est-ce que la gauche une a partie... changé on, on, part... on en la... parle. On, on, la... on a dû vous la faire. On en parle. La gauche. La gauche. La La Interdit d'intervenir. C'est un autre temps. un autre temps. Mais attendez, on va en parler de la gauche. Toujours,
1: notre temps, et on était dans d'autres au euh, <rire> Avançons justement, et de la gauche on en parle, et il y a un ovni au sein de cette nouvelle union populaire écologique et sociale, il s'appelle Fabien Roussel. Il enflamme la fête de l'UMA, l'ancien candidat à la présidentielle défend la gauche qui travaille face oui. à celle des allocs. Voilà ce qu'il a dit, les Français nous parlent d'assistanat, en disant qu'ils travaillent et que les bénéficiaires des minima sociaux ne travaillent pas. La gauche doit euh, défendre le travail, le salaire, et ne pas être la gauche des allocations, des minima sociaux et des revenus de substitution. « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage ». Et il a assumé ses propos qu'il avait tenus hier. C'était ce matin au micro de CNews. Écoutez.
5: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations. Chômage et de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi... Il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. Ce n'est pas une France du RSA, des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
1: Bientôt, Fabien Roussel, il va dire travailler plus pour euh, gagner plus. Il est de gauche ou pas, Fabien Roussel, Eric Revel Alors d'abord, là, il fait un petit pas de côté. Oui, il est léger. Si, il fait un léger. pas de côté. Non, mais
2: il a tout compris de la communication politique, Fabien Roussel. Il faut lui reconnaître ça. Il a fait une bonne campagne présidentielle euh, autour du manger français, buver français, etc. Et là, il récidive. Mais moi, moi je vais vous donner mon analyse. Après, évidemment, je n'ai pas la finesse et la connaissance de la gauche de, de Julien Dray. Mais je vais vous dire ce que je pense. Euh, je pense qu'en réalité, la NUPES est devenue une sorte de fédération politique. Vous voyez, il y a la fédération européenne avec Mme Ursula von der Leyen à sa tête. Et puis dans la fédération politique à gauche de la NUPES, vous avez... Le, le, le président de la fédération qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il va bientôt tailler la route, dit-il, et passer à autre chose. Hein. Euh, C'est en train de bouger à LFI. Euh, vous noterez qu'Olivier Faure, il a une espèce de surenchère à gauche qui est absolument hallucinante, ses déclarations. Euh, Pardonnez-moi, mais on n'a jamais vu un socialiste raisonnable ou pas tenir de tels propos. Euh, Olivier Faure, il, il déborde tout le monde sur sa gauche. Et vous avez Fabien Roussel qui, lui, incarne autre chose. À l'intérieur de la gauche, il incarne, j'allais dire, une vision plus communiste, alors certains diront plus stalinienne, plus droite, plus euh, institutionnelle de la gauche. Souvenez-vous d'une chose, dans le débat actuel, personne ne le dit, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il n'y a que le Parti communiste français et la CGT qui ont défendu, défendu depuis toujours le secteur nucléaire. Il le sait. Et... Il pave son chemin. Parce que je pense que Fabien Roussel se dit mais c'est quoi l'étape suivante C'est rester dans la NUPES, avoir un PCF plus fort ou bien essayer par, une autre, par un autre chemin politique mmh. de contourner également et d'être peut-être candidat au poste suprême de président de la Fédération de la Gauche. En tout cas, il y a un combat à la succession qui s'est ouvert à LFI au PS et au PC. Ça n'a pas du tout plu à François Ruffin et je vais vous donner
1: la parole, je viendrai dans un instant, mais voilà ce qu'il a dit. Opposer la France qui bosse à la France des allocs, ce n'est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots, les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Emmanuel Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut. Non, attention, vous... vous
0: y trompez pas parce que oui. en fait, François Ruffin, il vient en défense de, euh. de Monsieur de Fabien Roussel parce que c'est lui d'abord qui a inauguré le dé, qui a lancé le débat ah. il, y a, il y a trois jours en disant moi je me bats pour le droit au travail etc et tout mm. et Monsieur Roussel a réagi aux, aux interventions de, de Monsieur Ruffin qui se faisait attaquer sur internet par ses propres congénères de, de la France insoumise qui disaient comment le monde dit ça donc euh, ouais, alors cette ce tweet de François
1: Roussel voilà. bon donc, je dis dans le bon, sur la France des Allemands <rire> la gauche des Allemands allez revenons alors, sur, dans, euh, la dans on perd, qui... on est Sur la gauche un, des avocats. Un
0: César, ce qui appartient à César, comme dit le dicton. Mais moi, je pense que Monsieur Roussel a raison. La gauche, c'est le droit au travail. C'est pas le droit à l'assistanat. L'assistanat, on l'a inventé pour pallier à des, à des situations dramatiques, mais on ne veut pas enfermer les gens dans l'assistanat. Il n'y a rien de plus humiliant que de ne que de pas pouvoir revendiquer la, une progression sociale par son travail, une émancipation par son travail. Et on l'a toujours considéré. C'est d'ailleurs une des erreurs de la gauche des années 90, c'est d'avoir abandonné la bataille pour le plein emploi, et de s'être résolu à l'idée qu'il y aurait un chômage de masse et qu'on ne pourrait pas faire autrement, et donc on a inventé tous ces systèmes-là. On a et... tout essayé, voilà le chômage, oui évidemment vous disait comme, comme disait Mitterrand parce qu'il y avait une forme oui. de fatalité on voyait pas comment s'en sortir mmh. euh, euh, voilà donc moi je trouve que dans les positions de M. Roussel il y a rien de choquant voilà et alors c'est un procès qui lui est fait parce que effectivement il y a une compétition à l'intérieur de la Nupes donc il euh, y a un certain nombre de, de, de gardiens du temple éléphistes qui se sont lancés à l'assaut de M. Roussel mais parce que il n'aiment pas M. Roussel on sait tous que le, le Parti communiste n'y a pas été de bon cœur euh, dans la Nupes que les tensions entre le Parti communiste et, et Jean-Luc Mélenchon étaient fortes bon et donc tout de suite ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont essayé de, de le coincer dans un coin de lui dire c'est honteux tu es le représentant du patronat tu dis la même chose que il ne dis pas ça ce n'est pas vrai il n'a jamais mis en cause les allocations il n'a pas dit il faut pas d'allocation il a dit juste simplement
1: que faut le bosser. combat de la
0: gauche que le combat de la gauche c'est d'abord le combat pour le, le droit au travail pour tous.
1: Voilà, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon qui est également à la fête de l'UMA, il est revenu sur les scores législatives. Alors, euh, selon lui, la NUPES est arrivée en tête au, au premier tour, donc il revisite, en quelque sorte, euh, les résultats du premier tour des législatives, mais il va plus loin. Au second, si les scores ont été plus faibles, selon lui, c'est de la faute de la droite, qui s'est soit abstenu, soit a voté pour euh, un candidat du Rassemblement national. Et il est extrêmement violent, virulent, euh, quand il parle euh, ah oui, de Rassemblement fois, non national. Non, mais vous allez voir, c'est toujours un peu plus. Ah, Et oui. la question que je vais vous poser, c'est que, euh, ce qui est surprenant, c'est qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il peut dire tout et n'importe quoi, et personne ne le reprend. Et écoutez bien ce qu'il va dire à propos de, du second tour des législatives lorsqu'il parle du Rassemblement national et qu'il compare à des fachos.
0: La droite a préféré voter blanc, s'abstenir et laisser passer un facho plutôt qu'un membre de la
2: NUPES et des Insoumis. Ils ont renoué avec le pire de leur histoire qui disait plutôt Hitler que le Front populaire. Maintenant, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Voilà la vérité de leur ligne.
1: Comment se fait-il que de telles attaques diffamantes, injurieuses, elles passent quand c'est Jean-Luc Mélenchon et Eric
2: Bon, Vous êtes à la fête de l'humanité quand même, hein. il, faut, il faut rappeler ah. le contexte. Donc, vous êtes devant un public euh, conquis. – euh, oh, Pas forcément de... pour Mélenchon. Oh, – ouais, Enfin pas forcément pour Mélenchon, mais enfin là vous avez vu le oui, nombre oui, de leaders qui viennent. Bon, – Non mais la France
0: Insoumise alors, a visiblement mobilisé pour la fête de l'humain. –
2: D'abord on oublie souvent une chose, parce que évidemment, ça choque les gens de la France Insoumise, mais tous les sondeurs Le Monde, vous avez entre 15 et 20% des gens qui votent Mélenchon ou la France Insoumise au premier tour, qui dans une élection, quelle qu'elle soit, votent précisément pour le Rassemblement National au second tour. Donc ça veut dire que M. Mélenchon… – Ça a beaucoup leur...
0: progressé dans cette élection d'ailleurs.
2: Donc, quand m. m. Mélenchon traite de, de, de fachos, mm -hmm. ben, en fait, il insulte 15 à 20% de son propre électorat qui traite de fachos. Voilà, parce qu'au second tour, les fachos de la France Insoumise, ils votent Rassemblement National sur une élection législative ou ailleurs. Bon, maintenant, euh, ce qui paraît. Euh, je vais vous dire comment je ressens les choses. Bon, on connaît Jean-Luc Mélenchon, euh, Julien Dray et, et moi, mais moi, ce que je. Ce que je sens le personnage qui tente d'exister quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas député. Il voit bien que euh, la guerre de succession à l'intérieur de l'AFI de, de est ouverte. En réalité, chacun avance ses pions. Vous les voyez bien dans les déclarations. Ce n'est pas la peine de décrypter finement. Corbière, il fait une déclaration. Ruffin a fait une déclaration. Tout le monde, donc, la guerre de succession est ouverte, comme dans n'importe quel autre parti. Jean-Luc Mélenchon essaie d'exister, essaie toujours d'être celui qui montre le chemin. Et moi, je vais faire un parallèle qu'on fait rarement entre la politique et la boxe. Il faut faire attention à ne jamais mener le combat de trop. Et parfois, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon a du mal à descendre du ring. Et il y a deux solutions. Ou bien il le fera sous les acclamations de son électorat et des gens qui croient en lui. Ou il le fera sur un crochet du gauche ou de droite. Et là, il sera KO.
0: – Julien André. – Moi, je pense que maintenant, j'en ai la conviction. J'avais des doutes. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, d'un point de vue idéologique, a beaucoup évolué ces dix dernières années. Et qu'il revient à une pensée manichéenne, mécaniste, qu'il avait eue dans sa jeunesse en étant trotskiste comme moi. Et je dirais même que c'est un mauvais trotskisme revisité. On pourra y revenir, etc. Voilà. Euh, ça veut dire que vous avez des déclarations qui, sont, euh, qui, qui ont été prononcées, y compris là, dans, dans ce cadre de débat, qui sont, d'après moi, c'était lunaire. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon me vanter le collectivisme en me disant, c'est formidable, nous, nous sommes des collectivistes, etc. Bon, j'avais cru comprendre qu'on avait quand même ensemble revisité l'échec qu'a représenté le collectivisme forcé, et qu'on était plutôt pour une économie sociale de marché, parce qu'on pensait qu'il fallait trouver un équilibre, et qu'il ne fallait pas revenir à l'économie bureaucratisée. Mais ce que ne, 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 pourquoi je vous dis ça Parce que y compris dans ses propos, il se trompe. En démocratie, il faut faire 51%, et même il faut faire plus. Ça veut dire qu'il faut rassembler. Et que quand on n'est pas en situation de rassembler, ça sert à rien de s'en prendre à l'adversaire. Ça veut dire qu'il faut donner envie de voter pour soi. Et donc, il ne faut pas se caricaturer. Il ne faut pas faire peur. Il faut donner au contraire le sentiment que... Et eh ben même si on vote pour Mélenchon, ça a un sens et ça a une opportunité. Même si on n'est pas d'accord avec et lui. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une rupture politique, y compris avec ses représentants. En amour, parce que c'est terminé. Le
2: parcours de Mélenchon, parce qu'il a écrit un livre que je vous recommande il y a 10 ans, 15 ans, sur Mélenchon et sur son parcours politique. Vous avez voulu un débat avec lui, il l'a jamais accepté. Et pour l'instant, il veut pas.
1: J'ai du Solex aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Vu la faute. Oui, mais à ce moment-là, on avait tiré un certain nombre de leçons. J'imagine. Je trouve qu il que il revient. C'est pour ça qu'il s'appelait comment Livre.
0: C'est la faute politique de Jean-Luc. Mélenchon.
1: C'est terminé. Merci beaucoup merci à tous les deux Julien on se retrouve demain pour ça se dispute merci Eric Revel, vous êtes arrivé merci en, beaucoup en, en, ça, moi, quel honneur en plein match, vous êtes arrivé c'était euh, un honneur pour, partagé pour, pour, pour débattre merci à, à tous les deux dans un instant c'est Mathieu Bloch côté évidemment à, à 20h et nous on se retrouve à 21h pour Soir Info à tout à l'heure